0: Estás en el podcast del Pastor Soriano, recordando sus consejos en base a la Palabra de Dios. Visítanos en cultos presenciales jueves 6.30 pm, viernes 6.30 pm, domingo 8, 10 y 4 de la tarde. Y esto por el, la afluencia de, de sectas que vemos, la afluencia de personas que nos engañan con un poquito de verdad, porque ya sabemos que las herejías es una verdad llevada al extremo es un poquito de verdad adulterada con mucho de mentir pues nosotros tenemos que hablar de eso segunda de Pedro capítulo 2 segunda de Pedro capítulo 2 si ha traído su Biblia léala si no, júntese con un cristiano por favor júntese con un hermano para que la pueda leer entonces, ¿por qué te habían traído la Biblia en inglés? mira, ¿habías traído la Biblia en inglés? ahí la andan, con cuñada se va y vos a en inglés, cuál es tu problema? Y, ahí se van los dos, pues. Veamos esto: 2:1, segunda de Pedro, 2:1 en adelante. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia hará harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Padre, y buen Dios, tú tienes la última palabra en nuestra vida. Y por eso en esta hora vamos a hablar de todas estas situaciones que rodean Señor nuestra fe y todas estas cosas que rodean el mundo y lo está haciendo pedazos porque simplemente hay personas que adulteran la verdad y engañan y aquí lo dice con mucha astucia gracias a mi Dios porque esta iglesia creemos que está enseñada y ese es el objetivo de este pastor estar enseñados cada uno de nosotros para poder representar bien a Cristo en esta tierra y poder defender nuestra fe gracias por la escuela bíblica gracias por cada maestro que no está engañando a los niños sino que los está instruyendo en la palabra de Dios en el nombre de Cristo eso se hemos orado amén y amén si le sirve si le sirve a usted de introducción esto y le sirve para su vida quiero decirle que nuestra iglesia y esto no es nuevo sino que desde la iglesia central se ha aprendido que cada maestro antes de dar su clase se le debería revisar qué le da al niño deberían de revisar sus ayudas visuales deberían de revisar su clase que trae porque un maestro que venga mal preparado preparará mal a las futuras generaciones de nuestra iglesia no es fácil hablarle a un niño mentiras, porque un niño lo va a creer pero cuando llegue la confrontación de la verdad va a ser un poco difícil convencerlo de lo que nosotros le dijimos en un primer momento y estábamos equivocados. Lo mismo sucede en nuestro en nuestra vida de adulto en una iglesia como esta. No pueden pararse cada cada día o cada domingo pastores en púlpitos que no estén preparados y no sepan qué van a enseñar. Una de las cosas que debe haber elemental para cada uno de nosotros es ¿sabemos lo que enseñamos? ¿Lo conocemos? una de las cosas que me gusta a mí de entrada en el colegio de teología cuando tenemos a todas las personas es saber cómo están y ¿sabe qué les pregunto? los libros de la Biblia y los traumos ya van casi en, a la mitad de la carrera algunos van comenzando algunos van en segundo año, tercer año y desde que me ven saben que eso se los voy a preguntar les, las preguntas clave de un laboratorio sorpresivo conmigo son dígame las divisiones del Antiguo Testamento Dígame las divisiones del Nuevo Testamento y dígame los 66 libros de la Biblia en orden ahora, ¿y sabe por qué pasa esto? porque ellos me pueden decir es que mire, eso no es de la materia ¿cómo que no es de la materia? si hablar de la Biblia es de hablar de la teología completa y de la carrera completa por eso cada alumno no le permito que me proteste porque le digo, si usted no sabe su Biblia, ¿cómo se atreve a querer enseñarle a otros? Hay unos que hasta son pastores, se los digo con honestidad. Son pastores, pero a la hora de poner eso tan sencillo, no lo pueden poner. ¿Qué significa? Que muchos no podemos parar en un lugar como este y ni siquiera sabemos qué vamos a decir. Por allá no falsos maestros. Personas que les queremos poner carga a ustedes que ni nosotros podemos llevar. Personas que, que porque creemos que bajamos un sermón del internet o adulteramos un sermón pensamos y nos paramos en un púlpito pensamos que eso es lo que Dios nos pide no Dios nos pide que enseñemos pero para enseñar tengo que estar primero enseñado yo mismo si yo no estoy enseñado no puedo enseñar a otros han habido sermones que yo los he destruido ¿sabe por qué los he destruido? porque los he escrito y no los entiendo yo y hay veces he escrito sermones que cuando los vuelvo a repasar y quiero entrarle al sentido de lo que voy a decir digo yo no lo entiendo yo. Si no lo entiendo yo, ¿cómo lo van a entender mis hermanos? Si no soy capaz yo de, de quedar convencido con lo que tengo, ¿cómo voy a convencer a mis hermanos? Yo siempre me hago esa pregunta, Yo reviso mis sermones. Pero esto que he escrito aquí, quiero que le ponga atención. No hay cosa más dolorosa que lo tomen a uno por un tonto. Y esto porque la falsedad es una cara de la hipocresía oiga bien lo que estoy diciendo no hay cosa más dolorosa que lo tomen a uno por tonto pero la falsedad también es una cara de la hipocresía ahora yo voy a decir una cosa como lo hemos venido hablando desde las ocho de la mañana el hecho de que usted lo engañen perdóneme es porque usted lo permite si los pastores lo engañamos a usted si habemos falsos maestros dentro de las iglesias es porque usted nos lo permite porque usted no está supuesto a decir a todos amén gloria a Dios aleluya ni aplaudir lo que usted no sabe si es verdad o es mentira diga amén diga gloria a Dios diga aleluya cuando usted sepa lo que estamos hablando aplauda cuando sepa lo que estamos hablando pero no haga las cosas por emoción ¿cuánta gente lo hace por emoción? por eso es que algunas veces nos toman como tontos la gente nos dice cosas y a todos hay que decirle que sí en la iglesia no en la iglesia le digo amén que significa así sea a algo que yo estoy consciente que es la verdad que me están diciendo si no, no estoy supuesto a decir amén no estoy supuesto a decirle ¿cuántos están aprendiendo? y para que digan que yo no soy un tonto digo, amén usted no está aprendiendo y cuántos, dígame cuántos están aquí recibiendo yo, amén no, no levante la mano no diga nada si no está seguro de lo que está contestando y ese es uno de los problemas con la iglesia de hoy en día por eso los falsos maestros agarran nos agarran de base y nos convencen y nos llevan por camino equivocado. ¿Cómo es posible que Jim Jones se llevara casi que a 2.500 personas a la Guyana francesa? Los haya convencido sacándolos de Estados Unidos. Haya ido a puesto un lugar allá y los haya convencido para seguirlo. Que la figura de Jim Jones para esa secta era, él era el papito. Así le llamaban, el papito él tenía dominio sobre las mujeres de los hermanos, tenía dominio sobre los hijos de los hermanos, él dictaba las órdenes en ese lugar ¿y qué terminó cuando Estados Unidos le puso a que mate a Jim Jones en la Guyana Francesa por todas las atrocidades que estaban dando, violaciones estaba, la, la familia estaba destruida, él tenía todo el harén de mujeres, a, a, a él se acercaban, los hombres no podían decirle nada, él tenía un séquito de guardaespaldas que mataba el que se le ponía el brinco cuando Estados Unidos lo sitió ¿Qué dijo Jim Jones? Los convenció a todos que se envenenaran. ¿Y sabe cómo comenzó? Le dijo a los hombres, ustedes van y a las mujeres, ustedes envenenan primero a sus hijos, después se envenenan a las mujeres y por último se envenenan los hombres. Y todos le obedecieron a este hombre. Todos terminaron convencidos y hubo una matanza en ese lugar. Hubo un montón de gente que murió sin sentido. La pregunta del millón es, ¿cómo es que Jim Jones convenció? a estas personas para que tomaran un veneno a, mataran a sus hijos mataran a sus esposas y se mataran ellos pero no es nuevo Adolfo Hitler convenció a 80 millones de personas y les dijo que él era el tercer Reich los convenció tanto los llevó tanto los llevó a una guerra a, los llevó a un, a un desastre completo que Alemania quedó destruida allá por 1945 quedó destruida Quedó dividida también, hasta hace poco que la, la Alemania es unida. No porque había quedado en una Alemania oriental y una Alemania occidental. Un muro los dividía. ¿Cómo es que Adolfo Hitler convenció a 80 millones de personas para decirles que él tenía la solución para el mundo? Y yo, oiga, pero es que esto es lo más fatal para mí. Vamos a ser correctos. Hablar de un alemán, ¿cómo se imagina usted un alemán? Un alemán es un chele, alto bien constituido pero Adolfo Hitler era más fallito que yo yo por eso estoy alegre Adolfo Hitler era más fallito que yo con un bigotillo pequeñito un poco un poco así este como se llama eh, eléctrico y convenció a, a 80 millones de personas y les digo que ellos eran la raza perfecta la raza perfecta pero él si ese tipo no, no tenía nada que ver con los alemanes ese tipo no parecía alemán pero convenció a todas las personas que se metieran en una guerra fratricida hasta llevar al punto de la destrucción a, a la Alemania. Yo te pregunto, ¿tú crees que estos son cuentos de hadas? ¿Cuánto duró esa guerra? Si esa guerra duró de 1914 hasta 1945, en las dos guerras, ¿cuánta gente murió? ¿Cuánta gente en realidad murió? Porque se le metió la locura a alguien de que esto era una verdad. Lo mismo pasa en la Biblia. Cuando encontramos personas que adulteran el Evangelio y cuando encontramos personas que no se preparan, porque voy a decir que esto tiene dos, dos polos. Una es que yo tenga la astucia para decirles lo que yo quiero y que ustedes tengan la ignorancia para decirme sí a todo. Yo les explicaba explicado hoy en la mañana y lo voy a volver a repetir por los que no vinieron, porque sé que hay un montón de que no vienen en la mañana. Pero, gloria a Dios, vamos a pensar que usted estaba trabajando, andaba en una eventualidad. Y dije esto, y lo sostengo. En este país tenemos un problema a la hora de las elecciones. Nos engañan con una vincha, con un lapicero, con una cachucha. Nos engañan, ¿qué? Con un cuaderno. Nos engañan con una camisa. Y nos dicen que debemos de votar por ese candidato. La pregunta del millón es, ¿yo debería de votar por ese candidato si conozco realmente quién es él? Yo debería de averiguarme la biografía de ese candidato, de dónde procede, cuál, cómo está su, su vida política, cuáles son sus orígenes. Pero aquí no. Aquí cada quien nos vamos llevando, como dicen, ¿dónde va Vicente? ¿Dónde va toda la mara? Ahí nos vamos. Y hasta comenzamos a ofender a otros políticos. Ese viejo es ladrón. ¿Te consta vos que es ladrón? ¿O solo lo decís porque otros dicen que es ladrón? Para decir algo a mí me debería de constar que las personas así son. Pero en este país, ¿sabe que nosotros elegimos... A un presidente elegimos a un diputado y lo elegimos a la brava. Ni sabemos quiénes nos representan en el en la, en la asamblea legislativa, ni sabemos quién es nuestro presidente. Y después lo salimos criticando: que el presidente está dormido, ¿Qué no nos que usted se dormía antes, pues. Que no sabía que usted que el presidente se dormía antes. Que no sabía que el presidente se le va la onda, que como, dice, que como dice una cosa, dice otra. ¿Qué nos sabía usted eso y ahora es muy fácil sacar el meme y decir que el presidente aquí no perdóneme el presidente que tenemos en el país es el presidente de los que votaron por él y de los que no votaron por él porque somos todos salvadoreños el punto es este ¿por qué criticarlo hasta después si pude averiguar que el maestro se dormía? que el maestro padecía de agnesia. ¿por qué no, no me di cuenta que, que, que era de un maestro pero no tenía la expresión no tenía la pedagogía completa? ¿cómo es que no me di cuenta? Porque no averigüé, me dejé llevar por todo, como mi abuelita, con Duarte, aunque no mierta. Y cabal, así es, ¿verdad? Salíamos a la calle con las cacerolas y a decir un montón de cosas que no sabíamos que eran. Eso es lo que pasa en este país y pasa en la vida diaria. Las personas vivas no es porque sepan más, las personas vivas se aprovechan de los ignorantes. Y eso pasa en el pastorado si no lee el versículo que hemos leído al final dice mire, mire mire cómo los tomamos algunos a ustedes cuando no entendemos el verdadero evangelio en el versículo 3 y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas sobre las, los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme yo siempre le pregunto a un estudiante de colegio de teología ¿por qué ha venido a estudiar usted para pastor? ¿ha venido para estudiar para pastor para no trabajar? que veo un montón de bichos hombre que no han estudiado ni bachillerato no han estudiado ni noveno grado y están metidos estudiando para pastor le digo cuál es cuál es su convicción para venir al colegio de teología quiere estudiar teología para no trabajar quiere estudiar teología para tener las cosas que no tuvo un carro una casa y a consta de quién diga a consta de nosotros diga porque pa pasa eso hay veces mis convicciones no son correctas no es lo mismo decir yo quiero servirle al Señor que me quiero servir del Señor no es lo mismo querer servirle a los hermanos que los hermanos me sirvan a mí pero eso no lo conocemos ¿cómo es posible que la mayoría de personas no sepamos cuando alguien realmente nos habla la verdad y cuando nos habla mentira pero todo tiene un, un punto de inflexión yo no sé lo que el libro dice si yo supiera lo que el libro dice no tengo problema yo como le digo, si los estudiantes que les pregunto los libros de la Biblia, y hay unos que hay unos que me los he encontrado como tres veces en la misma materia, y desde que me ven dice ya sé que este maestro es lo que va a preguntar. ¿Y sabe qué? Se me corren a la primera, le digo yo. A uno le dije esta semana, es mejor que te corras, le dije, porque yo ya te vi. Y, y cabal cuando le dije, sacan su hoja y me van a poner los libros de la Biblia, le agarró tic nervioso. <risa> y le digo yo, pero si ya pasaste tres veces conmigo, y tres veces Y le digo, si tú ya sabías que te iba a preguntar, y sabes que venías con el pastor Soriano, ya sabías que por ¿por qué no te los aprendes? Apre vaya, le digo yo, ¿sabes qué le digo yo? Poneme por lo menos 30. Y comenzamos como, como, como Abraham con Dios. Ah, pues no me digas 30, decime 15, ¿va? No me digas 15, pues decime aunque sea 6, va, aunque sea el Pentateuco, decimos, y no copia nada. Ahí tengo, si quieres le digo la hoja, y se le enseño, nada y le digo pero y fíjese y tiene una iglesia a su cargo tiene una iglesia a su cargo y le digo a él ¿qué estás enseñando vos en el púlpito? si vos ni los libros te podés. o sea que cuando vos vas al púlpito ¿cómo es que lo buscas? Si no, si no sabes cuáles libros son ¿cómo es que los buscas? ¿cómo es que te va a ti así? lo mismo le pregunta a usted ¿cómo es que usted viene a una iglesia como esta? y no va a venir leidito no va a decir ¿sabe qué es lo que decir ustedes aquí? a mí el pastor no me va a enganchar eso me llega yo a mí no me va a enganchar el pastor si va a hablar la verdad gloria a Dios y si no va a hablar la verdad yo me voy a encargar de hacerle ver que está equivocado perfecto si, si no, es, no es pecado venir y chachajear el sermón por favor los que están platicando se tranquilizan por favor estamos en iglesia si ya en iglesia católica siquiera el cura nos decía que estuviéramos quietos estémonos quietos aquí si no vamos a salir peor que lo que entramos. Por favor, respete la palabra, no me respete a mí, respete la palabra. Otra de las cosas que quiero decir es, la palabra hipócrita, sabe de dónde viene. La palabra hipócrita viene del griego y significa actor o enmascarado. Los griegos se reunían en las plazas para ver actuar a los hipócritas, o sea, los enmascarados. Esto ha cambiado porque los púlpitos también son utilizados por hipócritas como yo también ¿cuántos de nosotros si, si, si la palabra hipócrita significa actor o enmascarado ¿cuántos venimos a los púlpitos a actuar? ¿y cuántos venimos disfrazados a los púlpitos? pero no venimos a enseñar y por eso es que hay muchas personas como le digo yo que entran a una iglesia y no aprenden nada pero no es porque el pastor no se esfuerce es porque algunos no sabemos de qué se nos habla. Es como en una clase, ¿verdad? Siempre que ustedes se sienta atrás en una clase, es para perder el tiempo. ¿Dónde están los, los atras, atrás? que se hace? Se tira para adelante papelitos, se está hablando, se está haciendo. No estoy aprendiendo yo nada. Todos los que se sientan atrás en una clase, siempre están perdidos. Pero cuando viene el examen, sufren, ¿verdad? ¿Por qué sufren? Porque nunca han entendido lo que en la clase eh, explicaron. ¿Por qué la mayoría de personas en este país adolece de una figura que da lástima? La mayoría de gente no se puede las tablas de multiplicar. Y eso sí es un acabose, sí o no. La conjugación de los verbos, el alfabeto. ¿Cuántas letras tiene nuestro alfabeto? ¿Y cuáles son? ¿No se los pueden? Pregunte. Pregunta 7 por 8. 7 por 8, permítame. 7 más 7, 14 y 7 15, 16, 17, 18, 19 20, 21 21 este más 7 ¿cuánto dijo 7 por 8? más 7, entonces llevo de ahorita 3, 21 más 7, eh, 21, 22 23, 24, 5, 26, 27 28, 28, ¿y cuántas llevo aquí? híjole ya me confundí, ah llevo 4, 7, llevo 4, 7, entonces y dijo por 8, ¿cuánto? ay Dios a usted ya le comieron el mandado por eso incluso fíjese que vamos a lugares y nos dan el vuelto y nosotros lo, lo, lo asumimos que está, que está cabal y cuando llega a la casa da cuenta que le faltan tres dólares? pues no sabe ni contar ¿y cómo? ¿y para dónde? pero eso es de básica si eso nos enseñaron en nos enseñaron en básica ahora dígame de la Biblia el problema de muchos de nosotros es que estamos enmascarados somos actores nada más y Dios no quiere enmascarados ni quiere actores quiere gente convencida del Evangelio ¿qué dice Juan 5.39? escudriñar las escrituras porque a vosotros os parece que en ella y tenéis la vida eterna y ella dan testimonio de mí y yo les he dicho lo que el griego de, de la palabra escudriñar significa escudriñar significa perforar en el suelo como buscando petróleo pero el petróleo no está en la superficie el petróleo está en lo profundo de la tierra y usted puede hacer el hoyo con 20 metros y se dio por vencido llega otro y abre 3 metros más y brota el petróleo porque usted se dio por vencido el petróleo no está en la superficie el petróleo está en lo profundo del suelo, ok, usted va a escudriñar la Biblia, no va a ser fácil, especialmente para los que no nos gustan leer Ot es otra materia que nos ha dado problemas en la vida real, va idioma nacional por esas benditas obras que nos dejan de leer ¿cuántos nos dejaron de leer? ¿cuántos se decepcionaban con el Quijote de la Mancha? la Ilíada y la Odisea, no hombre, era un dolor de cabeza con un montón de nombres ya no se diga 100 años de soledad Dios de otra obra no hombre imagina el poema del mío sí otro de, solo de caballerías estamos hablando solo de novelas de caballerías era un problema alien... ¿Y, ¿y qué terminábamos haciendo nosotros cuando leíamos esas obras? preguntándole a otro, mirá y los actores ¿quiénes son? Bro? mirá y el argumento de la obra ¿cuál es? Bro? mirá y cómo termina bro? y si el que le estaba preguntando estaba más descerebrado que yo estaba más fregado pues y hemos llegado al colmo hoy en día que ve usted que los estudiantes cómo estudian hoy así son las obras chiquitas que le dan ya casi el argumento le dan unos libritos así ve esas son las obras de ellos y, y, y agárrese y todavía no las lee Pregúntenles. otro problema idioma nacional es un problema no nos gusta leer y siempre que vamos a leer ¿qué hacemos? nos estamos durmiendo pero mire cuando está viendo la televisión ¿sí está viendo? así está ve no quiere ni al baño quiere ir porque quiere no quiere perderse el final de la telenovela de la película pero la Biblia muy poco hay algunos que no nos gusta leer y si no nos gusta leer vamos a tener un problema no vamos a aprender porque la mayoría de gente en nuestros colegios y en nuestra vida diaria tienen un fenómeno la mayoría estudia un día antes antes del examen este es un fenómeno y sabe ¿Cómo estudian un día antes del examen? Estudian memorizando para salir del problema. Pero voy a decir algo, el problema de memorizar para salir para un examen es que no voy a aprender, porque una vez que terminado el examen, me puede haber sacado 10, pero no pasó nada, porque no aprendí nada. No aprendí para que se me quedara, aprendí para pasar la materia. Y la mayoría de alumnos estudia para pasar, no estudia para que se quede el conocimiento con ellos cualquier parecido es pura coincidencia pregúntale a la parte cualquier parecido es pura coincidencia la mayoría de gente estudia para pasar pero no para comprender es más la gente lee y lee pero no comprende lo que lee porque para leer hay que comprender lo que yo leo así le digo al etíope Felipe en el, en el libro de los hechos entiende lo que lees y el etíope fue muy sincero y dijo no entiendo y le dijo pues yo te voy a explicar que bueno Felipe estaba preparado y en nuestros hogares, en nuestras iglesias, debe haber gente preparada para que no nos tomen el pelo. Para que usted entienda de lo que estamos hablando en cuanto a falsos maestros, la palabra profeta viene de una palabra hebrea que significa Naví. Y esa palabra Naví significa vidente, alguien que, que trataba de hablar en el nombre de Dios para con otros pero también profetizando con respecto a un futuro cosa que hoy en día los profetas ya no existen esto lo tenemos que decir claro hoy se ha dado un montón de gente que se levanta como profeta los profetas ya no existen y te voy a explicar por qué porque en la Biblia el profeta estaba definido como aquel que hablaba en el nombre de Dios pero ahora el libro está completo el libro no necesita más ayuda. Si hay alguien, al, algún profeta aquí, significa que la Biblia está incompleta. Hay que quitarle, hay que cerrar la Biblia y ponerle tu nombre aquí por la profecía que tiene. Significa que el libro está incompleto. La Biblia está completa. Los profetas llegaron hasta Juan. Y eso ya lo sabemos. Pero nos gusta que la gente nos ande diciendo cosas que solo nosotros queremos escuchar. La palabra aquí... Naví significa profeta y sabe quién fue el primer profeta sabe con quién inició el el, lo de profeta inició con Moisés en el capítulo 20 del libro de Génesis versículo 7 con él inició y estamos hablando de Éxodo capítulo 7 versículo 1, vamos a Éxodo Éxodo capítulo 7 versículo 1 lo de hablar de profeta nació con Moisés él fue el primer profeta y hasta Juan se terminaron los profetas de ahí para acá lo que existe todo lo que existe y que nosotros necesitamos saber está escrito en este lindo manual que usted tiene en las manos llamado la Biblia 7.1 mire lo que dice Jehová dijo a Moisés mira yo te he constituido por Dios te he constituido Dios para Faraón y tu hermano Aarón será tú porque no quiso ejercer la actitud Moisés a Moisés Dios lo llamó para que fuera el verdadero profeta pero como comenzó con sus debilidades le dijo entonces no vas a hablar vos va a hablar tu hermano por ti pero tú vas a ser el instrumento mío el profetismo entonces en el antiguo testamento inició con Moisés él fue el primer profeta y el último de los profetas ha sido Juan y cómo le compruebo yo que los profetas llegaron hasta Juan y que la Biblia es el manual al cual debemos nosotros de acudir en nuestras dudas fácil el libro de Hebreos. Vamos a Hebreos y vamos a entender lo que estoy explicando. Ya nadie te puede hablar nada porque ahora Dios nos habla a través del libro, a través de la Biblia. Ahora van, veámoslo. Hebreos capítulo 1. Mire lo que dice. Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Ahí está el Antiguo Testamento. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, Jesucristo, a quien constituyó heredero de todo y por quien a sí mismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia y a quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas hecho tanto superior a los ángeles cuanto heredó más excelente nombre que ellos porque a cuál de los profetas dijo Dios jamás mi hijo eres tú yo te he engendrado hoy y otra vez yo seré el padre y él me será a mí por hijo y otra vez cuando introduce el primogénito en el mundo dice adórenle todos los ángeles de Dios ciertamente de los ángeles dice el que hace a sus ángeles espíritu y a su ministro llama de fuego Mas del hijo dice tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, centro de equidad es el centro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la, la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría, más que a tus compañeros. Y, a, y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos, son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces. Todos ellos se envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás y serán mudados. Pero tú eres el mismo y tus años no acabarán pues a cuál de los ángeles dijo Dios jamás siéntate a mi diestra hasta que pongas tus enemigos por el estrado de tus pies no son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor del que será serán herederos de la salvación ¿de qué está hablando? ¿dónde está entonces los nuevos profetas? si toda la Biblia está llena de Jesucristo en el Nuevo Testamento y también en el Antiguo Testamento como el llamado para aquel que iba a venir a salvar a la humanidad ¿dónde están entonces? Pero eso ya lo sabe usted. Y, y el libro de Hebreos, en su propósito, nos habla de la superioridad de Cristo. Cristo es superior a todos. Y este libro nos habla de él. Entonces, ¿por qué andar detrás de profetas? ¿Por qué andar, de, andar detrás de falsos maestros? El señor José Luis Miranda se autodenominaba, primero, ¿qué, qué se decía él? Que era un profeta. Luego, que era el anticristo? Luego, ¿qué nos dijo el señor que era? andan otros por aquí poniéndose nombres y nosotros les creemos y la gente le cree vienen y hablan diferentes vienen y nos dicen una cosa y nos convencen no, los cristianos debemos terminar convencidos por este libro la pregunta del millón es ¿lo dice en el libro o lo creo? ¿no lo dice en el libro? no tengo por qué creerlo el que me quiere engañar agarre el libro y lo quiere hacer a su manera no es a su manera la Biblia no es un texto fuera de contexto para tener un pretexto y la mayoría de gente hacemos eso no queremos interpretar el versículo a la brava no es así no es así la Biblia se interpreta bajo la iluminación del Espíritu Santo que es el chip que descodifica este libro por eso la gente puede leer este libro el mundo puede leer este libro la gente tiene en sus, en sus bibliotecas este libro pero si lo lee no lo entiende ¿por qué? porque les hace falta arrepentirse y recibir a Jesús como su salvador personal recibir al Espíritu Santo y entonces sus ojos serán abiertos pero hay un montón de gente que alega alega del cristianismo pero no lo conoce y hay muchos cristianos que están en esa categoría son personas que les gusta la Biblia les gusta las iglesias pero no comprenden nada ahora ¿qué es falsedad? se ha hecho esta pregunta usted ¿qué es falsedad? Veamos Apocalipsis 19:20. ¿Qué es falsedad? Apocalipsis 19:20. Y mire, dice, y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia. ...y habían adorado su imagen... ...estos dos fueron lanzados vivos... ...dentro de un lago de fuego... ...que arde con azufre... ...el enemigo es astuto... ...desde el libro de Génesis capítulo 3... ...cuando la serpiente se presenta ante Eva... ...logró convencer a los primeros seres humanos... ...para que se rebelaran contra Dios... ...no es nuevo... ...Satanás... ...no se quiso quedar él solo... ...con la equivocación... ...el pecado no nació en la tierra... ...nació en el cielo... ...cuando Satanás... ...se rebeló delante de Dios... Cuando fue destronado para la tierra y vio dos seres perfectos, dos seres diferentes, dijo, yo no me voy a quedar solo. Voy a convencer a estos dos para que se equivoquen igual que yo y desobedezcan a Dios. Y por eso le digo en el capítulo 1, en el, en el versículo 1, capítulo 3 del libro de Génesis, con que Dios nos ha dicho, solo le metió duda. Con que Dios te ha dicho, el día le dijo que con más de ese árbol Seréis semejante a Dios. ¿Qué les digo? El día que coman de ese árbol van a ser iguales a él. Ustedes van a ser dioses también. Y Eva se lo creyó. ¿Lo que pasa hoy en día? La gente nos mete una cosa adulterada y nosotros la creemos. Cuando nosotros tenemos falta de verdad en algo expresado es cuando la mentira se hace, se hace más potente. No hay peor cosa que una cosa repetida cien veces se convierte en verdad y ese es el problema que tenemos hoy en día la gente le ha creído más a la mentira que a la verdad, pero ¿por qué? por la ignorancia bíblica que tenemos la función de un profeta hoy en día es la proclamación de la palabra de Dios, hoy en día los profetas somos todos aquellos que salimos con este libro a convencer a las personas de venir a Jesús como a su Salvador personal ese es un profeta si usted abre su boca y es utilizado por Dios usted se convierte en un profeta ¿por qué? porque un profeta era el que hablaba en el nombre de Dios cuando usted habla el libro y habla en el nombre de Dios para convencer a las personas a venir a Jesús, usted se convierte en un profeta y no necesita ir al antiguo testamento y no necesita decir mentiras pero ¿cuántos de nosotros como dice la Biblia nos quedamos callados? ¿cuántos nos quedamos callados? ahí estaba viendo hoy que la, la ida al evangelismo bajó 27 personas fueron ¿Y a cuántas personas pudimos convencer de dónde fuimos? A cuatro personas. ¿Por qué? Porque posiblemente los que vamos a evangelizar no conocemos el libro también. Los que vamos a evangelizar no conocemos la verdad. Y entonces, ¿cómo vamos a ir a hablarles a otros? Si nos sale, si nos sale un gasteo, ¿qué le vamos a decir? Si nos sale un testigo de Jehová, ¿qué le vamos a decir? Si nos sale un mormón, ¿qué le vamos a decir? ¿Sí? ¿Qué no vamos a decir? Si nos sale un gnóstico, ¿Qué le vamos a decir? si esta gente tiene locuras en la cabeza ¿cómo los va a convencer a usted? si usted no conoce la verdad ese es el problema de muchas iglesias como la nuestra tenemos que estar todos preparados ¿por qué hablamos el discipulado aquí? porque en el discipulado yo voy a hablar cosas que no puedo hablar en un culto normal hoy incluso me inventé de traer un predicador haber revisado el, el texto del predicador sacar todas las preguntas del predicador y ponerlas en evidencia aquí para contestarlas y para que cada uno de nosotros quedara fundamentado pero muchos no venimos somos creyentes nada más comerciales somos creyentes de nombre pero ¿dónde está el conocimiento de Dios lees tu Biblia tú lees tu proverbio tú cuántos, cuántos versículos de la Biblia te puedes de memoria esa es otra este William me dice que, que chalón el, no este chalón el chalón de allá de la cae con una materia mía y le digo vaya, tú dices un amigo tuyo de la iglesia donde no estoy yo dice que tú te sabes 500 versículos a ver, dime 1 Corintios 4.1 eso también falta no te sabes los 500 entonces, ¿cuáles son los que te sabes tú? Pues? si estamos hablando de administración eclesiástica ok no solo se trata de que yo diga algunos incompletos no ¿me, me puedo? ¿puedo la palabra? ¿cuántos de nosotros digamos deberíamos muchos de nosotros aquí por cristianitos así que tenemos 5 6 años, 3 años ya deben de saber unos 50 versículos por lo menos los que estamos de 9, 10 años ya de, de 15 años algunos tienen hasta 30 ya deben de saber unos sus 100 o 200 o 300 versículos pero miren qué contraste pero pregúntele de alguna película pregúntele de alguna telenovela pregúntele de algún chambre del jet set pregúntale de algún artista pregúntale de Messi pregúntele de la Cristiana Ronaldo pregúntele de Real Madrid fíjate que sabemos más del mundo que de otra cosa pregúntale a los artistas de aquí de ese nuevo programa que han sacado aquí de la, ¿cómo se llama? el nuevo uno ¿cómo se llama? de los artistas que están bailando ahí pregúntale a esos canales que vamos a ir hoy en la noche a ver a los bailarines cómo se, se, se percuden ahí va que uno nos aburre Ay, no, no, aburre. Y yo no digo que no lo veas. No digo que no lo veas. Digo, ¿estamos supuestos a ver tanto eso como, como aprender de la palabra? La palabra es para memorizarla de acuerdo a Josué 1.8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces hará prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Dónde está mi, mi proyección de estudiar la Biblia? Si la Biblia la estudiara como algo que me gusta, como algo que me lo comería, me comería este libro, el cristianismo sería otra cosa. Nos tuvieran miedo. ¿Sabe que en el cristianismo, malogrado de la palabra que hay en el mundo, nosotros no somos el primer lugar de las personas que estudiamos la Biblia? El primer lugar de los que estudian la Biblia son los testigos de Jehová. Esos son, esos se reúnen todos los sábados, de las 7 de la mañana hasta la 1 de la tarde, a estudiar la atalaya y a estudiar todas las preguntas que uno les hace. De una a, a de, perdón, de 8 a 1 de la tarde, se reúnen todos los sábados. Prim, los primeros que están informados de la Biblia, aunque están confundidos, con los testigos de Jehová ¿Y sabe quiénes son los segundos? Los mormones. Los mormones. ¿Dónde está el tabernáculo bíblico? Bautista, amigos de Israel, central, ciudad Merliota, Cajutla, la campanera. ¿Dónde está? Y no es porque nosotros no tengamos buenos maestros. Si ha tenido palabra en el tabernáculo. Pero nos hemos quedado acomodados a lo que el predicador nos ha dicho siempre. Y no a lo que nosotros podemos aprender por sí mismos. ¿Y sabe dónde estamos clasificados los, los, los cristianos, entre comillas, evangélicos? Estamos por allá, por el sexto, séptimo lugar. Allá estamos. Ah, pero ¿qué dice usted? Usted es hermano. Para la honra y la gloria de Dios, soy hermano. Y no me pregunte porque mejor se arruina. Hasta la pregunta me ofende. Yo soy un hijo de Dios para servir a usted y a los que vengan. Sí, somos muy buenos para hablar. Somos muy buenos para la terapia. Pero de, ver, ¿de veras puedo defender mi fe? Y no piense cuando llegan los testigos de Jehová y nos tocan. Y desde que ve por la puerta dice, Son los testigos. Locos, no hay que hablar de nada. Son testigos de Jehová. Y, y es que son locos. ¿Sabe qué o son necios? Va. Llegan a usted le dice: y Le queremos enseñar. Yo tengo una Biblia. Dice usted: Por salir de cristiano, va. No, yo voy al tabernáculo. Ah, qué bueno, le dice usted. Y, y tengo mi Biblia. Porque la mía, Reina Valera, 1960. Y, y sabe lo que le dice el, el testigo de Jehová. Con esa le enseño, le dice. Con esa le el discipular. imagínense lo que le dicen. Con esa le dice, no le tiene, ni le muestra miedo. Pa. Y usted, cuando le dicen así, le dice: Híjole, qué regalo. Pero bien, ya estoy metido en el rollo, dice usted. Y dice: Ay, qué, prepare cafecito y prepare pan que yo le voy a dar su estudio bíblico. Y ahí usted no dice nada, va. ¿Se acuerdan antes cuando compramos la atalaya? Yo compré un montón de atalaya, fíjate, como no había que contestarle. Y para quitármelos de encima, le ha comprado el librito. ¿cuánto valía? como 50 centavos o 25 valía el librito y lo comprábamos pero no sabíamos ¿qué hay en tu vida y en la mía cuando la palabra de Dios no está bien proclamada? la falsedad ha llegado a nuestras iglesias y los cristianos hemos aprendido a decir solo amén los cristianos hemos aprendido a aceptar todo lo que el mundo nos tira todo lo que nos dice alguien hemos aprendido a decirle que sí no 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 a todos se le dice que sí señores si no está seguro ¿sabe qué se le dice? permítame voy a averiguar por lo menos eso permítame voy a consultar pero como todos estamos opuestos a decir sí ¿qué es una herejía? una herejía es una doctrina contraria a la verdad bíblica una herejía es una verdad bíblica contraria perdón es una doctrina contraria a la verdad bíblica o sea que las herejías tienen un poquito de verdad y mucho de mentira en griego la palabra herejía es airesis, que significa confusión selección o partido y muchos de nosotros ¿qué estamos seleccionando hacia dónde nos estamos yendo conocemos nosotros de qué se nos está hablando en una iglesia como esta también no me diga que usted viene al, al tabernáculo de mi Dios, porque voy a ir a escuchar al hombre, Sí, pero entiende lo que aquí le explicamos entiende lo que queremos mostrarle aquí abrimos el libro para poder mostrarle lo que queremos, tratamos de que Dios le enseñe a usted, o usted viene a la brava a, des, a que nosotros le digamos lo que usted debe hacer, y si no estamos guiados por el Espíritu Santo de Dios relacione por favor esta palabra la palabra herejía, con la desviación de una verdad, es una separación de la realidad con intereses mezquinos, todos los que quieren confundir, tienen intereses ocultos, todos los que queremos confundir, tenemos intereses de engaño, y esto lo debe saber usted, cuidadito con lo que tus oídos escuchan ¿qué está escuchando usted? cuidadito con lo que sus oídos escuchan no todo lo que se le dice está bueno, en la Biblia los falsos profetas están en tres categorías los que adoran falsos dioses la teoría del accidente y los que falsamente afirman que han recibido mensajes de Dios y todos están hablando lo mismo los falsos profetas son aquellos que adoran a dioses falsos y tienen sus textos bíblicos también son aquellos que caen en la teoría del accidente según Mateo 16, 21 ahí lo puede ver no tengo tiempo yo de explicárselo ahorita porque el tiempo ya nos comió pero sí también decirle que los que falsamente afirman que han recibido mensajes. ¿Cuánta gente dice, Dios me ha hablado? Y esa, e, e, esa es la palabra más cómica que hay de los predicadores y de todos los que nos queremos hacer y llamar su atención. Dios me ha dicho. Y Dios me ha dicho que tenés que escuchar. ¿Ya ha oído usted expresiones que ya están de moda? Hay pastores que se atreven a decirle, Dios me ha dicho que yo debo dormir con tu esposa hoy. Y ahí. Además antes dundo que prestan su esposa, Dios me ha dicho que tu hija antes de casarse debe dormir conmigo la primera noche. Y anda de eso hay, ¿eh? anda de eso hay, ¿eh? y la gente no dice nada. ¿eh? Dios me ha dicho que usted me debe dar las escrituras de la casa para poder ir a enajenar ese bien y ponerlo al servicio de Dios. Dios me ha dicho que usted me dé ese vehículo, pero es el único que tiene no mandar a pato a usted pues es tal vez un machete para trabar Dios me ha dicho que no desobedez que me dé ese vehículo y lo vamos a vender para poder hacer obra aquí en la tierra ¿es cierto todo eso? Dios me ha dicho también que ya no debo tener solo una mujer Dios me ha dicho me ha abierto los ojos que ahora debo tener cinco más así es que hermanas prepárense que van cinco hermanas más y van a dormir todas conmigo y van a vivir todas en la misma casa y a mi esposa ya le hablé que todas van a llegar ahí y ella dice estoy de acuerdo ya la convencí a ella ¿Es verdad todo eso? Y no me diga que no anda en el ambiente y no me diga que no es cierto que hay gente que cae en eso. ¿Y cómo se quedan? Calladito, ¿no? Calladito. ¿no? Solo aprendemos a decir sí, porque alguien nos dijo. Y yo le digo, con una palabra me los convenzo: cuidado con tocar al ungido de Jehová. Eso significa, si usted se revela contra mí, Dios se lo va a acabar. Ah, vaya. Esa es la defensa de los predicadores. Dios. Va a proteger al que se guarda para él. Al sinvergüenza tiene que terminárselo. ¿Conoce usted eso? Hágalo. Y eso lo vemos. Lo vemos en el ambiente. Y la gente le cree. Ahí no salen los, salen los canales de eso. Mándenos 100 dólares y, y tal cosa. Y usted manda los 100 dólares. Y aquí le duele dar una ofrenda. Y aquí le duele comprar una biblia que hasta está pidiendo rebaja no somos engañados mande tanto haga esto hay un señor que le dijeron con esto termino que tenía cáncer de próstata vino un charlatán y le dijo que lo iba a enterrar lo iba a simular su entierro y le roció este, sangre de gallo le mató un gallo y lo roció encima lo vistió como que era payaso hizo un gran hizo la prueba el puro ahí y todo y el hombre de dinero y se sometió a ese volado se sometió y fueron a la, a la inspección de después a ver si tenía cáncer de próstata ahí estaba pero y todavía dijo él es cierto el cáncer de próstata ahí está pero yo creo en lo que me dijo el siervo de Dios siervo de Dios le dice ahí está y la gente cree eso cuántos siguen yendo a la bola de cristal a que les lean la mano a que les tiren la carta ¿Cuántos siguen mandando fotitos para traer al, al amor perdido? Para traer al amor que anda vagando. ¿Cuántos quieren rudas para, para, para la fructificación? ¿Cuántos quieren una pata de conejo, una herradura? Ey, hermanos, esos son fetichismos. Pero como todo, hay que no hay pasar debajo de una escalera porque me voy a morir. La mala hierba nunca muere. ¿no? Que vi un gato negro y que ese gato negro es mi suegra. Puede ser, pero no y que ve una papalota y que esa papalota entró a la casa uno de aquí se va a morir yo digo que se muera la suegra pues si se muere con ella ¿Cuál? solo somos bayuncadas aquí en la cabeza ¿por qué somos un montón de bayuncadas? porque no conocemos la palabra de Dios si conociéramos la palabra no anduviéramos hablando un montón de bayuncadas y eso ¿dónde está pastor? ¿Qué está ¿ve? como dijo alguien por ahí de todos los libros de la Biblia católica de los que están puestos ahí, además de los que tienen nuestra Biblia, los únicos de los libros válidos para poder leer es primera y segunda de Macabeo, porque estudia la historia de un pueblo diferente, revelado contra el enemigo. Yo no digo que los libros pseudapócrifos o apócrifos están ahí puestos. sí, habría que leer de esos libros y respetar solo la historia de primera y segunda Macabeo, porque nos hablan de la historia de los macabeos revelándose contra el pecado, pero usted tampoco lo sabe y cualquier Biblia le presenta. no nuestra Biblia tiene 66 libros 39 en el antiguo 27 en el nuevo 66 libros completos eso es lo que tenemos y nuestra versión de Biblia es 1909 pero concordamos con la Vulgata Latina de los católicos no hay problema concordamos con la de los testigos de Jehová es la misma lo que pasa es que ellos han ido nada más mochando quitándole lo que no les parece quitando lo que les afecta nosotros no podemos quitarle nada porque este libro dice que no se le puede quitar ni déjelo como está hombre ahí está ve. igual que uno un estudiante también de la Biblia me quiso sorprender en el colegio todavía y me dice pastor le tengo una nueva le he conseguido el último le he conseguido la Biblia del Diablo y yo le digo hijo qué lástima la tuya porque ni me puedo esta todavía y me comienza a leer la Biblia del Diablo me queda con ella po imagínense esos ojos bajando la Biblia del diablo ni siquiera saben así andamos queriendo impresionar a la gente ahí andamos leyendo libros lea su Biblia ahí andamos leyendo un montón de lea su Biblia si todos los que han hecho un libro cristiano por fuerza tendrían que haberlo sacado de aquí si no, no tiene ningún sentido pero como nosotros somos impresionables eso no lo sabía y cómo lo vas a saber si no lees la Biblia a mí me tenía engañado el pastor Soriano. No, no te tenía engañado. Es que vos no lee la Biblia. Si yo no te voy a decir en un sermón los 31,174 versículos que tiene esta Biblia, es imposible. Ni en todos mis sermones te puedo decir esa cantidad. Pero tu deber es culturizarte, ¿eh? Leer tu Biblia. ¿Qué diríamos los pastores? Lea su Biblia. Lea su Biblia. Le... Y dice, ya aburre ese pastor. Lea su Biblia. Lea su Biblia. No. Pregunte, pues. Pregúntese de dar cuenta cómo estamos. Esta noche le hemos hablado de los falsos maestros. Usted puede distinguir los falsos maestros cuando tenga el conocimiento de Dios. Y usted podrá decirle no a lo que sabe que no es de Dios. Y le podrá decir sí a aquello que está escrito en este lindo libro y que Dios nos ha dicho que si creen en Él, pues hagan su voluntad. Denle un fuerte aplauso a nuestro Dios. Padre y buen Dios, te damos gracias en esta noche.